0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugilk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Diese Folge ist ganz der wunderbaren Autorin Eilet Gunder Guschen gewidmet, deren Buch Lügnerin dieses Jahr in meiner Heimatstadt im Mittelpunkt der Veranstaltung Regensburg liest ein Buch steht. Außer diesem Titel sind noch drei weitere Bücher in deutscher Sprache im Verlag Kein und Aber erschienen die mich allesamt gefesselt haben und die mir noch lange im Gedächtnis geblieben sind. Diese Romane stelle ich in dieser Folge vor. Die Autorin, 1982 geboren, ist von Beruf Psychologin und schreibt Kurzgeschichten und Drehbücher, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aus ihren Büchern sprechen Feinfühligkeit und die Neugierde, mit denen sie Menschen begegnet. So basieren auch die Stoffe ihrer Romane auf wahren Geschichten. Wenn ich ihre Bücher mit zwei Attributen beschreiben sollte, dann mit intensiv und vielschichtig. In einem Interview hat die Autorin einmal gesagt, es ist wohl Aufgabe des Schriftstellers, den Blick des Lesers dorthin zu lenken, wo er normalerweise nicht hinschauen würde. Dies ist ihr wahrlich in allen Büchern gelungen. Und die Übersetzerin Ruth Achlammer hat alle Romane so flüssig ins Deutsche übertragen, dass man die Bücher gar nicht als übersetzt wahrnimmt. Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie Ihre Romane. Eine Nacht, Markowitz. So lautet der Titel ihres debüt der 2013 in deutscher Sprache erschienen ist. Die Geschichte spielt zwischen den 30er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, zwischen der Naziherrschaft in Europa bis zu den Anfängen der Gründung des Staates Israel. Jakob Markowitz lebt in Palästina, das zu dieser Zeit britisches Mandatsgebiet ist. Er ist ein unauffälliger, nichtsagender Mann, der selbst nicht genau weiß, was er vom Leben erwarten soll. Diese Unauffälligkeit nutzt er, um im Dienste der Irgun, der damaligen jüdischen paramilitärischen Untergrundorganisation, Waffen zu schmuggeln. Sein Freund und Nachbar ist Seev Feinberg, der vom Aussehen und vom Auftreten her völlig gegensätzlich zu ihm ist, ein gestandenes Mannsbild mit einem markanten Schnauzbart. Sejew liebt die Frauen, und die Frauen lieben ihn. Als er eines Tages untertauchen muss, um dem rachsüchtigen Ehemann seiner Geliebten zu entkommen, wird er gemeinsam mit Jakob Markowitz und weiteren Männern von der Irgun nach Europa geschickt. Dort sollen sie Scheinehen mit jüdischen Frauen eingehen, um sie vor den Nazis zu retten und um die schwierigen Einreisebeschränkungen der Briten zu umgehen. Vereinbart ist, dass die Ehen gleich nach der Ankunft in Palästina in beiderseitigem Einvernehmen geschieden werden. In Europa angekommen begegnet dem unauffälligen, unscheinbaren Jakob die schöne, aufregende Bella, die ihn sofort in ihren Bann zieht. Zurück in Palästina willigt er, entgegen der ursprünglichen Vereinbarung, nicht in die Scheidung ein. Er hofft, dass Bella ihn eines Tages akzeptieren und seine Gefühle erwidern wird. Ihre Zwangsehe dauert lange an. Europa zerfällt, Jakob kämpft gegen die Herrschaft der Briten und auch im Unabhängigkeitskrieg gegen die Arabischen Legionen. Dadurch wird er ein wenig mannhafter und selbstbewusster. Und er hofft immer noch, dass Bella ihn endlich lieben wird. Auch das Kind, das Bella in seiner Abwesenheit gebar, zieht er wie sein eigenes Groß. Eilid Gundagoschen erzählt die Lebens- und Liebesgeschichten der Protagonisten in diesem Roman mit einer ordentlichen Portion Witz und Ironie. Sie zeigt auf, dass die vermeintlichen Kriegshelden auch nur Menschen sind, mit all ihren Hoffnungen, Ängsten und Sehnsüchten, in ihrem Pech und in ihrem Glück. Und in gewisser Weise ist das Buch eine Hommage an die GründerInnen des Staates Israel, die allen Widrigkeiten zum Trotz an ihrem Land festgehalten und an es geglaubt haben, eben genauso wie Jakob an seine große Liebe Bella geglaubt und immer zu ihr gestanden hat. Die Autorin schreibt, ich zitiere, »Lang und hart war Bella Markowitz' Krieg gegen Jakob Markowitz. Wenn dieser Krieg keine Berühmtheit erlangte, dann nicht, weil es ihm an Gefechten auf Leben und Tod, an ausgeklügelten Manövern oder bitteren Opfern gemangelt hätte. Bella Markowitz hatte einfach das Pech, dass ihr Krieg zu einer Zeit stattfand, als alle Welt kämpfte.« bei der Lektüre dieses Buches werden sie die Protagonisten bewundern und belächeln, sie werden gerührt sein und sie werden mit ihnen leiden. Wie schon gesagt, Ayelet Gundagoschens Bücher bereiten ein intensives und vielschichtiges Lesevergnügen. Musik Das Buch »Löwenwecken« hat mich gleich von Beginn an begeistert. Die Autorin erzählt die Geschichte eines erfolgreichen Neurochirurgen, der, weil er in seiner Klinik einen Korruptionsskandal aufgedeckt hat, kurzerhand in eine Klinik in der Wüste versetzt wurde. Dort lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, die er sehr liebt. Seine Frau ist Kommissarin bei der Polizei. Seinen Söhnen, die im Kindergarten- bzw. Grundschulalter sind, versucht er, trotz seines anstrengenden Berufsalltags gerecht zu werden und möglichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Eines Nachts dreht er in der Wüste, völlig übermüdet und geradezu überdreht, auf dem Heimweg noch eine Extrarunde mit seinem Jeep und überfährt dabei einen illegalen Einwanderer aus Eritrea. Da weit und breit keine Zeugen zu sehen sind, trifft der Arzt die fatale Entscheidung, den Verletzten seinem Schicksal zu überlassen und zu flüchten. Schließlich meint er zu wissen, dass für das Unfallopfer wegen der schweren Verletzung jede Hilfe zu spät käme. Als am nächsten Morgen jedoch die Frau des Eritreas an seiner Tür klingelt und ihm einen Vorschlag macht, gerät sein Leben, wie es die Autorin zu einem späteren Zeitpunkt beschreibt, in eine völlig andere Umlaufbahn. Ich garantiere Ihnen, spätestens zu diesem Zeitpunkt hat sie das Buch in seinen Bann gezogen. Sie werden sich Fragen stellen wie, wie hätte ich in dieser Situation reagiert, und sie werden sich dabei ertappen, dass sie bis zum Schluss mit dem Arzt mitfiebern und hoffen, dass er aus diesem Schlamassel unbeschadet hervorgeht. Ayelet Gundagoschen gelingt es mit tiefem psychologischem Feingefühl, das Seelenleben der Protagonisten nach außen zu kehren und auf jeder Seite dieses Buches aufzuzeigen, was sie denken und was sie fühlen. Sie stellt in ihrem Buch große Fragen. Was macht uns zu dem Menschen, der wir sind? Wer oder was prägt uns im Leben? Wie gehen wir mit Fehlern um? Ein Buch, das nachdenklich stimmt und an dessen rasante Geschichte Sie sich bestimmt noch lange erinnern werden. Ihr neuester Roman, der im Sommer 2021 erschienen ist, heißt »Wo der Wolf lauert«. Wenn Sie diesen Titel hören, denken Sie bestimmt zuallererst an einen Krimi. Nicht ganz, würde ich sagen, eher eine Art Thriller und doch noch viel mehr als das. Die Kritiken und Besprechungen, die ich zu dem Buch gelesen habe, greifen jedenfalls ganz unterschiedliche Aspekte auf und beweisen, wie vielschichtig dieser Roman ist. Die Ich-Erzählerin Lailach stammt aus Israel und ist mit ihrem Mann nach Kalifornien gezogen, als ihr einziger Sohn noch ein Säugling war. Sie möchten dort ihr Kind fernab des Nahostkonflikts und ohne die täglichen Gefahren, die das Leben in der Heimat birgt, großziehen. Der Mann arbeitet als Softwareentwickler bei einer Rüstungsfirma im Silicon Valley. Leilach kümmert sich um den Haushalt und geht stundenweise einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Erziehung ihres 16-jährigen Sohnes, den sie jeden Tag zur Schule fährt und nachmittags auch wieder abholt. Er ist ein stilles, in sich gekehrtes Kind. Zur Stärkung seines Selbstbewusstseins besucht er einen Selbstverteidigungskurs, der von einem Israeli geleitet wird. Er hatte den Kurs ins Leben gerufen – kurz nachdem ein Selbstmordattentäter einen Anschlag auf eine Synagoge in der Nähe verübt hatte. Eines Tages wird der Sohn zur Party eines Mitschülers eingeladen. Seine Eltern überreden ihn, die Einladung anzunehmen. Schließlich sind alle aus der Klasse eingeladen und sie möchten nicht, dass er zum Außenseiter wird. Während der Party stirbt ein Mitschüler afroamerikanischer Herkunft unter mysteriösen Umständen. Leilach nimmt Veränderungen an ihrem Sohn wahr und stellt sich immer öfter die Frage, ob er etwas mit dem Tod dieses Mitschülers zu tun haben könnte. Sie beginnt zu zweifeln, ob sie ihren Sohn überhaupt richtig kennt, ob sie weiß, was in ihm vorgeht. Es entwickelt sich ein psychologisch vielschichtiger Plot vom Feinsten die Autorin hat die Charaktere der Protagonisten wunderbar herausgearbeitet, vor allem den der Mutter, die sich im Laufe des Buches von einer Helikoptermama zu einer starken Frau, die für ihre Familie einsteht, entwickelt. Die Eltern-Kind-Beziehung erlebt man aus ihrer Sicht, spürt ihren inneren Konflikt zwischen der Überzeugung von der Unschuld ihres Sohnes und ihren aufkommenden Zweifeln. Und es geht um die großen gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit, um Rassismus und Antisemitismus und auch wieder um die Frage, ob und wie ein Mensch durch seine Herkunft geprägt wird.